0: Ciao a tutti, io sono Silvia e io Luca e benvenuti al nuovo podcast di Vitamina B. Di che cosa vogliamo parlare oggi?
1: Oggi parliamo a grande richiesta di cristallizzazione del miele.
0: A grande richiesta?
1: Eh sì, abbiamo avuto parecchie domande, no?
0: (ride) Vero, vero. Abbiamo infatti chiesto ai nostri follower su tutti i social, Facebook, Twitter e così via e anche ai nostri amici se se avessero avuto delle domande a riguardo della cristallizzazione, se avessero avuto dubbi, volevano appunto saperne di più e siamo stati (ride) stati, eh, inondati di domande. perché comunque è un, è un argomento che non è molto ben conosciuto, le idee non sono molto chiare, quindi abbiamo colto l'occasione per rispondere a tutti loro con questo podcast, vero?
1: Sì, abbiamo scelto alcune domande fra quelle un po' più comuni,
0: uh-huh.
1: e partiamo dicendo che la cristallizzazione, eh, che cosa si intende la cristallizzazione? Si intende quando un miele da da liquido, dallo stato liquido anche se non è proprio un passaggio di stato però da liquido diventa solido con consistenza più o meno pastosa eh, però diventa, lo vediamo a occhio nudo diventa opaco è un po' più difficile da da lavorare rispetto al liquido
0: Ok, allora passiamo quindi alla prima domanda che è da Gabriele Il miele cristallizzato è buono?
1: Allora, è buono... In che senso? Cioè, <ride> è, bo- è commestibile?
0: Penso che sia questo il senso della domanda.
1: Sì, allora il miele cristallizzato è perfettamente commestibile, è un processo che avviene naturalmente, quindi dipende sostanzialmente dal gusto personale no? da,
0: sì, del certo.
1: consumatore.
0: Se può piacere più un miele solido o un miele eh, liquido, liquido, ecco, esatto. questo... Quindi sì, si può tranquillamente mangiare non causa nessun danno certo, certo, sì. all'uomo, ecco.
1: Comunque il concetto alla base della cristallizzazione uh-huh. eh, sta nel fatto che eh, il miele è una soluzione sovrassatura di zuccheri. Sì. Eh, cosa vuol dire? Che eh, ci sono più zuccheri di quanti ce ne potrebbero stare in maniera stabile. Uh-huh. Eh, se noi per capire questo concetto possiamo fare un esperimento anche... Con acqua e zucchero a casa prendiamo 100 millilitri d'acqua a temperatura di 20 gradi uh-huh. e iniziamo ad aggiungere cucchiaini di zucchero e mescoliamo mescoliamo e aggiungiamo zucchero sì. finché vediamo che lo zucchero non si scioglie più uh-huh. cioè diventa saturo no? e questo avviene con circa 200 grammi di zucchero in questo caso uh-huh. se però noi scaldiamo l'acqua la portiamo a 100 gradi oltre a questi 200 grammi riusciamo a sciogliere altro zucchero in più sì perché la temperatura permette lo scioglimento di, di ulteriore zucchero all'interno dell'acqua
0: e quanto zucchero posso metterci?
1: dai 200 grammi di prima uh-huh. possiamo arrivare a più, di, a più di 400 grammi
0: quindi più del doppio esatto cavolo
1: però cosa succede? se noi facciamo raffreddare l'acqua la lasciamo lì un po' di tempo uh-huh. e si iniziano a formare i cristalli appunto
0: si riformano i cristalli ecco sì
1: perché essendo sovrasatura i cristalli saltano fuori non è che <ride> spariscono la stessa cosa avviene nel miele solo che a differenza del, dell'esperimento nostro che abbiamo scaldato l'acqua le api uh-huh. per fare questo asciugano il miele uh-huh. facendo evaporare l'acqua in eccesso e aggiungono degli enzimi in modo da poter sia conservare il miele ma anche, anzi soprattutto, renderlo inattaccabile dai microorganismi.
0: Ok, passiamo quindi alla seconda domanda. Giordana ci chiede perché il miele cristallizza?
1: Per rispondere a questa domanda bisogna un attimo spiegare la composizione del miele eh, che sostanzialmente, diciamo, semplificando un po', è composto da circa eh, l'80% di zuccheri e il 20% d'acqua e questi zuccheri principalmente sono glucosio e fruttosio. Eh, il glucosio, se è presente diciamo in misura maggiore rispetto al fruttosio, il miele tenderà a cristallizzare molto più velocemente. Se invece c'è più fruttosio che glucosio il miele tenderà a restare liquido più a lungo, come ad esempio la caccia o il castagno, che sono mieli che rimangono liquidi molto a lungo e hanno appunto un contenuto di fruttosio più alto.
0: Mm-hmm. Quindi, ricapitolando: se un miele ha più glucosio o di fruttosio, cristallizza molto più velocemente, se il rapporto è al contrario quindi più fruttosio meno glucosio cristallizza molto più lentamente.
1: Esatto, questa, questa differenza dipende proprio dalla pianta su cui le api vanno a bottinare, uh-huh. vanno a raccogliere il nettare, quindi tipicamente una caccia ha quel range di, di valori. Come fruttosio e glucosio.
0: Quindi ha molto meno glucosio rispetto al fruttosio esatto, ed sì. è per questo che la cassa generalmente la si conosce, eh, il miele da cassa lo si conosce come un miele che rimane liquido, non sì. per sempre, ma comunque rimane liquido in, in un, per un tempo maggiore rispetto ad altri mieli. Esatto. ok Quindi passiamo alla terza domanda, Giuseppe. Tutti i mieli cristallizzano? Perché il miele di acacia è liquido e invece il millefiori è denso a cristalli? Quindi svisceriamo le due domande. Sì. Uno, Tutti i mieli cristallizzano?
1: Sì, tutti i mieli cristallizzano, per alcuni si vuole molto più tempo uh-huh. e magari non cristallizzano totalmente, nel senso che alcuni possono avere poco glucosio, quindi diventa più un miele torbido, no? Torbido, più che uh-huh. diventare un miele tosto, compatto e, uh-huh. e quindi tutti cristallizzano, però dipende un po' in che maniera. La
0: differenza sta appunto nel, nel tempo di, di cristallizzazione dovuto a, a questa differenza tra glucosio e fruttosio, quindi. Sì. Ok, quindi seconda domanda, sempre di Giuseppe, perché il miele di acacia è liquido e invece il fiori è denso a cristalli?
1: Ecco, Abbiamo to- tommo- appena. Sì. <ride> Sempre alla composizione, <ride> uh-huh. eh, per il millefiori si può dire che ne esistono infinite varietà perché uh-huh. millefiori di fatto non indica nessuna, nessuna varietà in particolare sì. eh, quindi non so, il mio millefiori qua della zona uh-huh. è diverso dal millefiori di uno che lo raccoglie a 10 km da qui
0: uh-huh. E quindi può avere tempi di cristallizzazione, diver, di cristallizzazione scusate, diversi e può anche avere risultati in termini di densità della, di, della cristallizzazione diversi.
1: Sì esatto, ogni mille fiori è unico.
0: Ecco e passiamo quindi a Maurizio. Allora perché il miele del supermercato è sempre liquido? Domanda molto interessante ecco.
1: Ah sì Maurizio ha colpito nel segno.
0: <ride> esatto.
1: È il miele del supermercato, eh, anche se adesso è una tendenza un po'... Sì,
0: sempre di più se ne vedono mieli cristallizzati anche al supermercato, ecco. Sì, eh,
1: la maggior parte rimangono quelli liquidi e il motivo è che il consumatore tende a preferire uh-huh. un miele liquido.
0: Sì, il consumatore sì. medio, diciamo.
1: Ci sono state svolte delle analisi di mercato uh-huh. e diciamo, la, la preferenza è quella. Quindi sugli scaffali, in maggioranza, troviamo mieli liquidi. Come fanno ecco. a rimanere liquidi sugli scaffali così a lungo? Magari anche dei mieli che sono in giro da, da qualche mese, uh-huh. se non di più. Eh, vengono trattati termicamente questi mieli. Quindi vengono, cosa succede? Li scaldano in un processo tipo pastorizzazione. Sì. E scaldandoli questi cristalli si sciolgono temperature molto alte riescono a scioglierli quasi completamente mm-hmm. e rimangono liquidi per parecchio tempo. Il problema è che questi mieli poi ne perdono irrimediabilmente in qualità perché si vanno a perdere molte sostanze eh, che sono termolabili mm-hmm. e soprattutto anche l'aroma ne risente, ne certo. perde parecchio.
0: Quindi, diciamo, mm... Cioè, la, la, questa specie di pastorizzazione va a incidere sia sul contenuto che sul gusto del miele sì ecco, non è un trattamento chimico ecco.
1: non viene devastato di... no. perché comunque
0: si può non può tranquillamente viene fatto bollire è ovviamente però... si può tranquillamente mangiare non causa nessun danno all'uomo no, ecco. però
1: paghiamo un prodotto che è di qualità sicuramente inferiore rispetto uh-huh. a un miele non trattato
0: ok allora, passiamo invece a Ivan. Il miele cristallizzato è più buono di quello normale? È miele vecchio? Allora, due domande, quindi partiamo dalla prima. Il miele cristallizzato è più buono di quello normale?
1: Sì. Guarda
0: <ride> <Vabbè>. no. <ride> Questo... Questa la sapevi. Per, per, sì. <ride>
1: no, per me è più buono, però anche lì... Gusto è fatto Di gusto personale.
0: Uh-huh.
1: Eh, ci sono delle differenze a livello organolettico... Cioè, la composizione è identica,
0: uh-huh. cioè il miele cristallizzato sì. e quello liquido è sempre miele, non è sempre sono uguale. Due prodotti diversi esatto, questo è importante, che, è importante dirlo. Non sono due prodotti diversi, è la stessa cosa, cambia solo la, a, a livello visivo. Ecco. E per il resto,
1: per il resto, posso dire che, ad esempio, la sensazione che abbiamo quando si mangia il miele liquido, no? Uh-huh molte volte è un po' stucchevole perché senti che ti arriva la botta di zuccheri, uh-huh. senti molto il dolce, uh-huh. e specialmente se magari non sei un po' allenato ad assaggiare miele,
0: esatto.
1: senti solo la botta di dolce e non riesci ad apprezzare tutti gli altri sapori no? uh-huh. del miele. Questo perché gli zuccheri appunto sono sciolti già nell'acqua uh-huh. e, e ci arrivano immediati, no? uh-huh. Coprono un po', tendono a coprire gli altri sapori invece nel miele cristallizzato che cosa succede questi cristalli di zucchero li dobbiamo sciogliere uh-huh. prima di, di poterli percepire esatto. e quindi abbiamo diciamo un po' più di, di facilità nel, nel sentire gli altri sapori rispetto al dolce
0: quindi si potrebbe quasi consigliare a quelle persone che dicono che no, a loro non piace il miele perché è troppo dolce si potrebbe consigliare loro prova magari con un miele cristallizzato perché la, se- la sensazione del, dol- del dolce è mitigata dal fatto che i cristalli sono solidi e quindi eh, risulta al-, sì. al gusto meno dolce rispetto a un miele liquido, per esempio.
1: Esatto, oppure anche volendo sbizzarrirsi anche un miele amaro,
0: dato ah, che okay. esistono. <ride> se non ti piace il dolce vai sull'amaro, no? <ride> esatto, se volete l'amaro,
1: corbezzo e castagno sono...
0: Esatto, il corbezzolo è veramente tanto amaro. <ride> Voglio divagare un attimo, giusto per rimanere sulla, sulla questione del, della sensazione del dolce del miele, Vai. parlando di un esperimento che abbiamo prima testato sulla nostra pelle, poi l'abbiamo abbiamo usato i nostri amici come cavia, eh, certo. <ride> come cavie, perché volevamo appunto eh, far capire loro mh, che il miele non è soltanto dolce ma ha anche tanti altri sapori ed è questo qui, abbiamo preso eh, le capsule di Gymnema, eh, che è una pianta, la si può trovare. Tra Tranquillamente in, in erboristeria queste capsule sono di quelle lì che si possono aprire e contengono all'interno la polvere di questa pianta la si mette in una bottiglietta d'acqua Le, in, che, in che proporzioni Luca? Allora io ho messo
1: una capsula e mezzo due in una bottiglietta da mezzo litro e visto che funziona
0: <ride> e le, le, si prende praticamente uno sciottino di, di questa acqua con la gimnema lo si tiene in bocca per circa un minuto o due minuti sì, un, un paio minuto,
1: di minuti un paio
0: di minuti e poi non la, se si vuole la si può ingerire se no la sì, si scusa si cerca è comunque
1: di, di tenere eh, il più possibile a contatto tutte le parti della bocca con, con questo liquido esatto. mentre lo si tiene in bocca poi volendo si può sputare al fine, alla fine dei due minuti o anche ingerire
0: esatto non è, è, si può, è commestibile questa pianta Se sono
1: fatte per essere ingerite quindi
0: e quindi eh, successivamente a questi due minuti con la gimnema in bocca abbiamo fatto assaggiare loro il miele e anche lo zucchero la... prima mi sembra abbiamo fatto con lo zucchero vero e con lo zucchero la...
2: Beh,
1: prima devi dire che azzera l'effetto.
0: Ah, no. <ride> <ride> Giusto. Cosa fa, la gym... cosa fa quest'acqua con la gimnema? Azzera completamente il gusto del, la del percezione... dolce, la percezione del, do... la percezione del dolce. È una situazione temporanea, non permanente. E se si, se si assaggiano poi alimenti dolci, Cosa succede? essendo il dolce azzerato si si sente tutta l'altra varietà di gusti di quel particolare alimento, quindi ad esempio se ti metti in bocca un cucchiaino di zucchero avrete la sensazione di avere un mucchio di sabbia in bocca perché sentirete solo i i granelli di zucchero, la la solidità dei granelli di zucchero ma non sentirete il il dolce.
1: Sì, perché azzerando proprio il dolce si sente tutto il resto. Nel saccarosio, nelle bustine di zucchero non ci sono altri sapori, quindi, e
0: quindi si sente è come solo... la sabbia,
1: avere esatto. la sabbia in bocca. E, altrimenti nei mieli si sente tutto uno spettro di, di vari sapori che è mm-hmm. molto interessante, senza il dolce. Esatto. un'esperienza un po' strana, esatto. eh, Io ho provato a assaggiare anche tipo una mela così uh-huh. si sente solamente l'acido, uh-huh. quindi non è particolarmente piacevole <ride> però l'effetto dura 10-15 minuti quindi ci sono un quarto d'ora in cui si può sperimentare esatto. di diversi cibi. Si
0: può sperimentare con, con gli alimenti dolci per capire se hanno anche altri sapori e quindi chiudiamo questa parentesi e torniamo alla seconda domanda di Ivan e il miele cristallizzato è miele vecchio?
1: è miele vecchio se è un miele che cristallizza dopo lungo tempo come dicevamo prima una caccia che cristallizza dopo tantissimo tempo se troviamo una caccia cristallizzata o molto torbida molto probabilmente anzi sicuramente non è una caccia di quell'anno lì Esatto, eh, invece, ad esempio, non so un miele di girasole che cristallizza molto velocemente, subito dopo l'estrazione eh, è praticamente impossibile trovarlo liquido uh-huh. a meno che non sia stato appena ah, imbarattolato o anche eh, scaldato. Sì. Sì. Eh, ci sono ad esempio dei mieli. Per fare l'esempio proprio sulla domanda di Ivan, uh-huh. eh, ci sono dei mieli che cristallizzano. Eh, proprio dentro il favo, cioè quando le api lo raccolgono, lo immagazzinano dentro il favo, mm-hmm. tempo, entro brevissimo questo miele cristallizza, addirittura le api non riescono neanche loro a, a utilizzarlo perché diventa proprio compatto
0: esatto. e non
1: riescono a scioglierlo per, per mangiarlo. Questi mieli sono ad esempio il miele di edera che mm-hmm. eh, si...
0: Lo si eh. trova anche in commercio il miele di edera.
1: Sì, si produce a fine stagione e. È un miele un po' difficile da estrarre, però si riesce ancora a trovare in commercio. C'è un miele che eh, non si trova in commercio, la melata di larice, che praticamente è chiamata miele cemento perché non non si riesce a estrarre, quindi non è presente sul mercato. E quella è una melata che viene immagazzinata e cristallizza subito, quindi non, non si può dire che è vecchia. Esatto. è solo la composizione che determina questo cambiamento
0: esatto quindi la risposta alla domanda è dipende dal, dal miele ecco
1: sì dipende dal tipo di miele ci vuole un po' di conoscenza del, esatto. dei vari tipi di miele
0: quindi gi- però giusto per dire eh, per dare qualcosa di più specifico ecco la, la, la caccia se è torbida o comunque cristallizzata è sicuramente vecchia sì, <ride> ecco.
2: esatto Ivan,
1: becch- non prendere la caccia torbica.
0: Esatto, più che vecchia la chiamiamo vintage, dai. Eh sì, è sua di moda, <ride>
1: chiamiamola vintage.
0: Paolo invece ci chiede, il miele cristallizzato ha caratteristiche diverse da quello liquido? Ha un sapore migliore o peggiore? Anche qui due domande, separiamo. Il miele cristallizzato ha caratteristiche diverse da quello liquido?
1: Diciamo che oltre mh, vabbè, le caratteristiche visive, cioè... Uh-huh sono evidenti no? esatto il miele cristallizzato lo stesso miele liquido e cristallizzato se guardiamo il cristallizzato uh-huh. eh, risulta più chiaro no? sì quindi non so noi siamo abituati a comprare un miele che da liquido è scuro sì se lo vediamo cristallizzato che è più chiaro non ci dobbiamo preoccupare perché è normale
0: è normale uh-huh. perché succede questo?
1: Perché i cristalli di glucosio riflettono la luce in maniera differente, quindi uh-huh. insomma risulta più chiaro alla vista.
0: Sì, sono bianchi perché riflettono tutti, tutto lo spettro della luce, sì. quindi schiariscono eh, il colore originale del, del, miele, del miele liquido. Esatto. E poi ci sono altre differenze? Beh, prima abbiamo detto nel gusto.
1: Sì, le differenze nel gusto, ma anche all'olfatto è un po' controintuitivo, ma... Uh-huh. Eh, ehm, anche gli odori quando andiamo a annusare il miele nel nel miele cristallizzato sono più evidenti quindi c'è questa differenza Eh, come abbiamo visto sono diversi vantaggi sia diciamo in fase di assaggio che anche in fase di annusamento (ride)
0: annusazione (ride) in fase nasale analisi (ride) olfattiva esatto poi seconda domanda di Paolo eh, ha un sapore migliore o peggiore? Beh ne abbiamo parlato già un po' però comunque è sempre a gusto personale ecco,
1: Sì, eh, non sono... si può dire
0: migliore o peggiore, sono questi differenti ecco.
1: No, eh, fermo restando che il prodotto è lo stesso, sì. cambia un po' la nostra percezione proprio per via uh-huh. di, di come sono disposti i cristalli.
0: Esatto. Allora Michele C22 da Instagram, eh, sciogliere il miele cristallizzato lo rovina? Come si può decristallizzarlo per renderlo spalmabile? Quindi prima,
2: prima domanda.
1: domanda
0: sciogliere il miele cristallizzato lo rovina?
1: Lo rovina se lo sciogliamo in maniera impropria, esatto? cioè se lo portiamo sopra i 50 gradi,
0: uh-huh.
1: eh, se vogliamo eh, Cosa chiedeva? Se vogliamo Eh, decristallizzarlo
0: per renderlo spalmabile.
1: Ok, se vogliamo renderlo spalmabile le alternative sono diverse. Intanto farei la distinzione fra miele compatto e miele pastoso. Il miele compatto è quel miele cristallizzato che se proviamo a piantarci il cucchiaino si piega praticamente. È molto duro duro, e quindi è difficile lavorarlo. In quel caso lì, se il nostro scopo è quello di renderlo spalmabile, sì. eh, è sufficiente prendere un cucchiaio un po' più robusto, ma con un coltello si può mm-hmm. raschiare si può raschiare un po' il miele e diventa subito lavorabile.
0: Si può anche tagliare. bene. No,
2: non
0: è, <ride> non è una pizza.
2: No,
1: raschiandolo si diventa pastoso mm-hmm. e si riesce a, sia a dosare che a spalmare tranquillamente. Quindi si può fare senza bisogno di andarlo a scaldare uh-huh. o di mettersi magari in altri processi più uh-huh. laboriosi. Il miele pastoso invece è quel miele che pur essendo cristallizzato ha diciamo, una superficie un po' umettata, no? uh-huh. quindi se ci mettiamo un cucchiaino è, non dico cremoso però è, è, diciamo, si lavora facilmente, è spalmabile è piuttosto bene. Uh-huh. Se invece quello che che vuol fare è renderlo proprio liquido Eh, le alternative sono o a monte quando si compra il miele liquido eh, la cosa migliore è conservarlo eh, nel congelatore perché il congelatore le temperature molto basse rallentano di moltissimo la cristallizzazione quindi mentre il freddo non non danneggia il miele in nessun modo eh, Lo danneggia quindi possiamo mettere le mani avanti e conservarlo nel congelatore se lo vogliamo liquido a tutti i costi esatto diversamente se ha già cristallizzato eh, si può scaldare al bagnomaria si chiude bene il barattolo eh, però bisogna avere la precauzione di non superare i 45 50 gradi esatto l'alternativa è di metterlo nel forno a microonde a mm-hmm. 250 watt per 20 40 secondi ovviamente togliendo il tappo se no facciamo,
0: <ride> facciamo esplodere tutto
1: e niente, sì, si accende nel microonde e si controlla ogni tanto finché non, non ha raggiunto la consistenza che vogliamo
0: esatto e ora passiamo a stefania si può cristallizzare fino ad essiccarsi?
1: Essiccarsi completamente è un po' difficile.
0: No, non ho mai visto il per... miele essiccato. È essiccato.
1: <ride> Però può, può presentare delle macchie, ad esempio, uh-huh. che, che possiamo dire. A volte il miele può avere, il miele cristallizzato, può avere delle macchie sulla superficie, delle macchie bianche, uh-huh. e quelle spesso sono dovute alla schiuma uh-huh. che... Non è niente di preoccupante, è solo un difetto estetico e sono praticamente le bolle, bolle d'aria che sono state inglobate durante l'invasettamento, salgono piano piano in superficie esatto. perché il miele è molto viscoso, le bolle ci mettono parecchio a, ecco. a salire e quando scoppiano fanno questa schiuma e niente, rimane una patina bianca sopra ma n- uh-huh. è perfettamente commestibile, sì, non, un... non c'è nessun problema. Eh, altre altre macchie che possiamo vedere nel miele sono sulla spalla del vasetto sono proprio delle macchie bianche e quelle sono dovute sempre a a un problema durante l'invasettamento cioè sono rimaste magari proprio nella spalla del vasetto delle bolle d'aria in cui il miele cristallizzando ha visto i cristalli di glucosio a contatto con quest'aria Esatto. I cristalli si sono essiccati a contatto con l'aria, quindi fa queste macchie bianche, ma sono anche quelle puramente un difetto estetico, eh, rimane tranquillamente commestibile, non è alterato il sapore in nessun modo. Se proprio non ci piacciono, anche quelle, mettendolo un pochettino a bagnomaria, che si ammorbidisce un po' il miele, quelle spariscono,
2: quindi...
0: È un, è un mero difetto visivo, ecco, esatto. non è un difetto estetico, non succede niente al miele. Esatto. Ok, allora passiamo all'ultima domanda, siamo già all'ultima? Ah. <ride> allora, Giulio ci chiede, ho comprato un miele dopo un... Oh, scusami, ho comprato un miele e dopo un po' si sono formati grossi cristalli all'interno, separati dal liquido. Si tratta di miele adulterato?
1: Allora, il miele adulterato abbiamo già parlato anche in un video,
0: uh-huh.
1: in un articolo purtroppo non si riesce a, a capire con i metodi casalinghi se, no. se è un miele adulterato. Quindi noi, quello che possiamo dire noi è, diciamo parlando sempre della cristallizzazione, uh-huh. quando ci sono, diciamo, ci vedono dei cristalli, dei cristalli a bagno nel liquido, no? Uh-huh. Eh, una delle cause può essere eh, che il miele è stato rifuso, no? Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che magari il miele è stato scaldato per, per scioglierlo uh-huh. e per, per impedire la ricristallizzazione, uh-huh. però non sono stati sciolti in maniera adeguata magari tutti i cristalli uh-huh. e quindi dopo un po' di tempo si riformano questi cristalli di, di glucosio uh-huh però non sono abbastanza per far cristallizzare tutto il vasetto, quindi ci sono questi iceberg eh, di cristalli immersi in un liquido. Mm-hmm. Molto spesso è, diciamo, questo avviene quando il miele è stato rifuso, scaldato più volte.
0: Ok, quindi potrebbe essere questo uno dei problemi? Sì, e ehm,
1: un miele così lo lascerei lì, onestamente. Se lo vedi sullo scaffale...
0: non non acquistarlo magari.
1: Sì o a un mercatino, meglio di no. È stato comunque un miele maltrattato a livello termico quindi non sappiamo bene (ride) che storia abbia. Esatto. (ride) Un'altra cosa che possiamo dire quando si vede questa separazione fra i cristalli e il liquido se c'è ad esempio insomma, una piccola parte uh-huh. in superficie di liquido uh-huh. e sotto il miele cristallizzato non ci dobbiamo preoccupare che è una cosa normale su alcuni sì. mieli. Se invece sì. la separazione è molto netta, che ne so, c'è tipo...
0: Questa separazione in fasi tra se, li- si, completamente sì. liquido e completamente solido, proprio una, una separazione netta. Sì, ecco.
1: si chiama proprio separazione in fasi e... Il problema in quel caso è che tutta la parte liquida, essendo isolata dalla parte con i cristalli, eh, aumenta il rischio, anzi c'è quasi la certezza che che vada a fermentare. Quindi quello è un miele che, come sappiamo, il miele fermentato non può più essere chiamato miele, non può essere venduto come miele. È un miele da vendere per l'industria e a un prezzo molto minore.
0: Sì, non è che non è che ci fa male se lo mangiamo, però non è più miele, non, non, no. non ci causa nessun danno, ma è meglio, è meglio evitare per il consumo, ecco.
1: Sì, ha, ha tutto un altro sapore, è considerato un, un prodotto degradato, quindi mm-hmm. Non può essere etichettato come miele proprio, Quindi se ne vediamo un miele separato così in maniera netta, lasciamoli anche quello.
0: In maniera netta e soprattutto con la, la, fase, la fase liquida molto, molto grossa rispetto sì. alla fase solida, ecco. Sì, sì. Ok, ah ci sono delle domande bonus adesso. Ah, abbiamo <ride> esatto visto che abbiamo, abbiamo esaurito tutte le domande, tutte le domande che ci sono state poste da, dalle persone che ci seguono e dai nostri amici. Ci sono le domande bonus.
2: Che domande? Allora,
0: allora, la prima domanda è: il miele in cristalli si può fumare? E qui <ride> i grilli <ride> inseriamo, i, inseriamo i grilli <ride> devo rispondere anche a questa no chiediamo la Walter White ah, allora beh, lui. Eh, no, lui lo sa, sa
1: sicuramente, però mi sa che al momento non è disponibile
0: Eh mi sa di no però nel caso vabbè ci sarà magari lo tagliamo a Pablo Escobar no anche lui
1: no, magari tagliamo Walter White vediamo <ride> se, se risponde se
0: risponde dall'aldilà okay. dopo che si è seccato si può polverizzarlo e poi sniffarlo <ride> sì però cioè... no questo è più da Pablo Escobar dai
1: sì ma che, che gente frequenti sì.
0: <ride> no sono amici tuoi davvero. Ah. ah ok Ok, mi sa che siamo arrivati alla fine del no, nostro... No, hai
1: risposto, no. Si, si può sniffare... Sì, stil... l'ho
0: detto! No. Si, può,
1: si può sniffare sto stil... video. L'ho
0: detto chiediamola a Pablo Escobar. Ma ah, quindi bella...
1: uno tagliamo Walter e questo tagliamo Pablo.
0: Sì, eh, tagliamo il cartello Narcos. Narcos. <ride> Narcos su Netflix. Netflix anche, ok. Chiediamola loro. Allora, eh, il podcast è giunto alla fine?
1: No, volevo dire no. altre due cose... Ho...
0: Cavolo, dimmi.
1: Eh, adesso non mi... no.
0: Anche <ride>
1: No, eh, quando, quando scaldiamo il miele, ad esempio, per scioglierlo, per renderlo liquido, come si diceva prima, bagnomaria, sì. teniamo conto che il miele è un pessimo conduttore termico.
0: Vero, verissimo.
1: Perché, ad esempio, le api usano il miele come isolante, uh-huh. nel senso che quando ne fa i carichi di miele, Durante l'inverno questi favi le isolano un po' dalla temperatura esterna, Mm hanno un un doppio uso di scorta Mm di cibo e isolante.
2: Mm
1: Eh, Però eh, l'altra faccia della medaglia è che quando noi dobbiamo andare a scaldare un miele, che cosa succede? Mm La parte esterna a contatto col calore si scioglie magari anche facilmente, però per arrivare... Per arrivare al al cuore ci vuole
0: di più, questo infatti mi è successo personalmente perché eh, qualche mese fa sono dovuta ricorrere ehm, allo scaldare del miele che avevamo lasciato in un... ehm, in un decantatore che si era cristallizzato e che era diventato estremamente duro e eh, lo, lo dovevo eh, imbarattolare e in quello stato non, non, non potevo farlo e quindi sono dovuta ricorrere a, a scaldare il miele a bagnomaria e cosa ho visto accadere? Ho visto accadere che il miele che era a contatto con la pentola, che, con il bordo della pentola e che quindi era a contatto con, il, con, la, con l'acqua calda era liquido e quasi subito, pochi millimetri dopo, iniziava la parte solida e eh, ci è voluto un bel po' per riuscire a, a far sì che anche la parte più solida, la parte centrale, raggiungesse uno stato di liquidità tale che poi non l'ho, non l'ho sciolto completamente, però comunque una, fosse più malleabile, più lavorabile per poterlo inserire all'interno dei barattoli perché era, era diventato un po', un po duretto eh. quel miele. <ride>
1: Che poi diciamo, io consiglio quando si scalda, di, cioè, l'obiettivo è di ammorbidirlo, sì. non, non di renderlo proprio liquido. Oh,
0: ovviamente.
1: Si vuole un po' di pazienza, e quindi non esagerate col calore. E giratelo piano. spesso
0: anche. Va girato, va girato spesso di modo che la parte il calore si diffonda, sì. si diffonda un po' meglio, perché se lo lasciate lì fermo è più... È difficile che il calore riesca a distribuirsi e riesca ad ammorbidire anche la parte più interna, mentre la parte esterna è più, è, diventa quasi liquida e quindi insomma giratelo in modo da distribuire meglio il calore.
1: Ma soprattutto il miele mangiatelo, non tenetelo lì
0: vent'anni esatto. perché
1: non è come il vino che che invecchia e migliora esatto. col tempo, il miele è il massimo della freschezza e, e degli aromi e dei sapori ce li, ha, ce li ha appena estratto, quindi prima lo consumate dall'acquisto è meglio è.
0: Non fatelo decantare. Non, non,
1: cioè è un prodotto che non scade perché non, sì, non, è. non, non ha una scadenza, rimane perfettamente commestibile però... Diciamo, tutte le sfumature si vanno a perdere col tempo, quindi esatto. consumiamolo subito che è meglio.
0: Esatto. Quindi siamo davvero alla fine del podcast? Eh, stavolta stavolta, stavolta
1: <ride> mi sa che ci siamo.
0: Ok, quindi eh, grazie mille per essere rimasti in ascolto e speriamo che l'argomento vi abbia interessato. Ah no, aspetta. No, no, dai. eh. Speriamo che che l'argomento vi abbia interessato. Soprattutto rimanete sintonizzati sul nostro canale YouTube perché continueremo a parlare di cristallizzazione la prossima settimana. Faremo un video dove dove mostreremo alcuni esempi esempi, di cristallizzazione e vi faremo vedere anche le macchie di retrazione di cui abbiamo parlato prima e tante altre belle cosine quindi se volete seguiteci anche su su youtube, vi lasceremo tutti i link ai nostri social e al canale nella descrizione di questo podcast
1: eh, sì, tireremo fuori un po' de- dei nostri barattoli di miele sì. che mi dici sempre cos'è che ci fai con tutti quei barattoli di miele. <ride> ci faccio ci i video su YouTube. Ci eh?
0: faccio i video su YouTube, bene. Okay. <ride> ok, da Vitamina B è tutto e al prossimo podcast. Ciao. Ciao da Silvia e ciao da Luca. Eh, ciao. Saluta, ciao. <ride> Maleducato. Ciao ciao.
1: Ciao.